0: V imenu očeta in sina in svetega duha se priporočimo svetemu duhu v zavesti, da je sveti duh, ki nam daje eno in pogled v Božjo besedo, toliko bolj v tem času, ko smo zdaj pred binkoštmi oziroma bodo k malu, sveti duh posveti nas. Napolnjuj naša srca z gorečim hrepenenjem po resnici, poti in življenju. Užgi v nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo luč, ki sveti, greje in tolaži. Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorile o Tvoji ljubezni in lepoti. Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni, tvoji svetniki, vidne bože besede tako bomo obnovili obliche zemlje in vse bo na novo ustvarjeno Pridi Sveti Duh posveti nas okrepi nas ostani pri nas amen odlomek ki nam je dan za sedmo velikonočno nedeljo je iz Janezovega Evangelija 17. poglavje, vrstice od 1 do 11. Tako pravi. Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal. Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kaj ti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, oče, poveričaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, priden je bil svet. Razodel sem tvoje imel ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal od tebe, ti besede, ki si mi jih dal, sem dal Nim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem jih od tebe in verovali, da, da si me ti poslal. Jaz prosim za nje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji. In moje je tvoje in kar je tvoje je moje in poveličen sem v njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi, sveti oče, ohranih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor mi dva. Vidimo, da greza za Jezusovo molitev k očetu, torej močno občutimo v tem, kako je močna ves med Jezusom pa med očetom, pa ne samo to med njim pa med Jezusom pa očetom, ampak tudi kako so Jezusovi učenci umenjeni. Jasno, pomeni Jezusovi učenci takrat, deležni, prisotni, obenem pa tudi Jezusovi učenci vseh časov pomeni tudi mi. Je res ena taka močna beseda, torej tudi, tudi, tukaj tudi vidimo, na kakšen način se Jezus obrača v molitviki očetu, na kakšen način moli. Mi imamo, vemo, ko je v sinoptikih ko je oče naš napisan, torej, ko so Jezusa prosil, da na jih nauči molit, pa je potem oče naš pokazan kot način, kako se obračati k nebeškemu očetu. No, tukaj je zelo drugačno v Janezu, je to zelo drugačno, ampak močno pa začutimo, kaj pomeni Jezusova drža do očeta, kaj pomeni močna povezanost in kaj pomeni tudi Vključenost nas, Jezusovih učencov, da smo udeleženi v, tej, udeleženi v tej molitvi. Torej, zaradi Jezusove molitve smo udeleženi, smo priporočeni v očetu. No, najprej se spomnimo, torej sedma nočna nedelja, ki je pred nami, je zadnja pred Binkoštni. In ko je po je potem zaključek velikonočnega časa. In ko gre velikonočni čas proti zaključku, so dani taki zelo pomembni odlomki. In ta odlomek je res tak pomemben. Um, običajno je imenovan veliko duhovniška molitev, Jezusova veliko duhovniška pom molitev pomeni Jezus kot veliki duhovnik. Um, da on, Jezus, da moli kočetu za svoje učence. E, Obenem tudi to Jezusova velika duhovniška molitev, torej Jezus, ki kot veliki duhovnik ni zdaj, da bi daroval one, ne take starozavezne daritve, kot so bile, ampak da je Jezus sebe daroval, e, tudi v tem smislu veliko duhovniška molitev. Zdaj je tako, ko mi, um, še najboljši bi bilo verjetno, da bi to molitev kar um, imeli pred seboj, pa jo preberali. Kar preberali, pa še preberali, pa še preberali. Tako da govor o tej molitvi je skoraj um, nekaj, kar se čak popraša, ali bo v pomoč, um, ker je res lepa. Ampak, ker smo že zdaj nekakaj navajeni na to, pa potem vse neki besed o, o tej molitvi. Torej, tukaj vidimo, da Jezus ne govori učencem, da bi jim rekel, no, molite treba, obračati se k Bogu, pa molite, ampak je prav Jezusova molitev, kako se On obrača k nebeškemu očetu, kako mu pripoveduje, kaj mu polaga na srce, kaj mu reče. Um, tako začne, tisti čas je Jezus pozdignil oči proti nebu in dejal. Tako je taka preprosta beseda, dvigni oči proti nebu. Um, je pa dobro, da nas spomne, um, kaj pomeni ta drža, dvigniti pogled, povzdigniti oči proti nebu. Ker um, življenje, ki ga živimo, Ima toliko enih stvari, toliko enih skrbi, toliko enih obveznosti, toliko enih vprašanj, toliko tudi enih bolečin, da to, da nas lahko močno okupira varno življenje in vsak dan, in da pogled dol pade. Tako da ta beseda, tisti čas, je Jezus pozignil oči proti nebu in dejal, Oče. Torej, ta beseda je tudi pomembna. Pomeni um, To, no, kako je bil za Jezusa dragocen odnos z očetom in tudi kako za nas, ki smo Jezusovi učenci, tako dvigniti pogled, kako je to pomembno. Včasih se reče, sej, kaj bomo o Bogu govorili, se on je tako vse ve. Dobro, lahko rečemo, da vse ve, ampak gotovo pa je, da ko mi govorimo o Bogu, um, je, raste odnos. Povezano z njim. Zato je to tako pomembno. Pravi najprej Jezus. Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe. V Janezovem evangeliju je ta ura je večkrat omenjena. Se lahko spomnimo v drugem poglavju, na eni določeni točki, ko je v Kanjega Lilejski, Jezus Mariji reče, kaj imam s teboj žena, moje ura še ni prišla. Potem naprej v sedmom poglavju, 30. vrstica, tam je tudi um, tako pravi, Sedaj so ga hoteli prijeti pri Jezusa dodan nobeden in naden dvignil roke, ker njegova ura še ni prišla. Pa potem v 8.20 pravi, te besede je spregovoril pri zakladnici, ko je učil v templu in njihčega ni prijel, ker še ni prišla njegova ura. Torej, to, kako je um, se skozi Janezove Evangeliji, kar nekako leče ena taka, torej, ta izraz Da je ura prišla, ali pa še ni prišla, obenem je pa to tudi nam govori o eni dinamiki, o enem božjem ritmu. Torej, ko določene stvari dozorijo. To gotovo ni v tem smislu en tak plan. Jezus je bil, da bi rekel, no, moja ura še ni prišla, prišla bo čez pol leta. Ne to, ampak gotovo je pa to eno tako notranje občutenje v srcu, kdaj prišla njegova ura, kdaj pa še ni. Torej, da Jezus je Jezus imel en čut, da en božji ritem, kako se nekaj dogaja in kako določene stvari ob svojem času dozorijo. No in kjer je prvič omenjen, da je prišla ura, je tem, ko grki želijo videti Jezusa, um, no in Torej, ko grki želijo videti Jezusa, gredo k Filipu in Andreju, pa mu to rečejo, ona dva stopla k Jezusu in Jezus je ima je odgovoril, prišla je ura, da se sin človeka poveliča. Torej, v 12. poglavju je prvič to omenjeno, pa pa spet v 13. poglavju, pred praznikom paske je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta kočetu. Torej, tako je ta ura in da je to ura poveličanja. Kot je bilo v 12. poglavju, prišla je ura, da se sin človekov poveliča in nadaljuje Jezus resnično, resnično, povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre ostane samo, če pa umre obrodijo bilo sadu. No, ta beseda nam gotovo veliko govori o poveličanju. Zdaj, človeški pogled, človeško poveličanje, da je človek velik, da je velik, da ima eno valjavo na tem svetu, to je nekaj, to so ena marila. to je eno merjenje, koliko je nekdo velik v očeh sveta, ljudi, v očeh kriterijov tega sveta, ki ima pač svoje vrednote, kaj poveličuje in tega človeka poveličuje. No, Jezus, ko pravi, ko gre za poveličanje, močno to reče, poveličanje pomeni, da bo poveličan Jezus na križu. Na kakšen način bo Jezus poveličan na križu? Na ta način, da bo Jezus na križu, bo zmagovalec, ampak zmagovalec v ljubezni, da bo ljubo, v tem bo Jezus velik, velik v ljubezni. Torej, ne gre zdaj za eno tako človeško veličino, ampak da bo Jezus na križju velik in bo velik v ljubezni. Torej, velik v ljubezni, da na krvico na bo odgovoril s krivico, da na težave ne bo odgovoril z obupom, da na, ampak da bo ljubil do konca, torej da bo ostal v odnosu z nebežkim očetom in da bo ostal v ljubezni. To je Jezusova veličina, da je tako velik v ljubezni, da je tako velik v povezanosti z neveškim očetom in tako velik v ljubezni. To je Božja veličina. Zdaj, kakšne so človeške veličine, človeška priznanja, človeške pohvale, človeško vrednotanje, to je pač nekaj. Ampak to v Božjih očeh um, da je človek velik v ljubezni, da je Jezus na križu velik in močan, in, in da zmaga, no, zato poveličanje gre. To torej je to Jezus reče, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe. Torej, na križu Jezus poveliča očeta. Na kakšen način poveliča očeta? Ja, poveliča očetavo dobroto. Ker na križu Jezus razudane, kakšen je oče, da je dober in samo dober do človeka. Da Jezus na, v, na križu razudane, da um, nebeški oče, ni tak, da bi grešnega človeka stisnil, da bi mu karkoli koločital, ampak da, ljubezni, da je ljubezni, torej, da je nabeški oče dober in samo dober. Zato gre Torej je na križu, je ura, tista ura, v kateri se v polnosti razudene moč Jezusove povezanosti z očetom in tudi kjer se razudene um, očitava ljubezen. In je prav na ta način, da Jezus ostane na križu, ne da se omakne dol, tudi temu, da so mu rekel, zdaj še čas da se rešiš in pokažeš svojo moč, stopi iz križa, zdaj še možnosti. No Jezus je pa ustal na križu, torej, ustal v stiski, ustal v težkem, se ni umaknil, ni šel proč. No in na ta način je razudel, um, poveličal očeta. Poveličal svojega sina, da sin poveliča tebe, torej Oče, ti, ti mi daješ možnost, da grem na križ, da pričujem zate na ta način in um, ti mene poveličuješ, jaz tebem po, poveličujem. Torej, Jezusu ne gre za to, da bi poveličeval samo sebe, ampak da poveličuje včeta. No in... Um, V tem bo večkrat, če v tej molitvi to omenjeno, torej Jezus če kako sta med seboj povezana, tako poveličujeta drug drugega, tako dobro, da se toliko ob tem ustavimo, kaj pravzaprav to pomeni, poveliča drugega, torej kaj pomeni, da človek sebe poveliča, na kak to nam je lahko blizu nam je lahko poznano, da rečem, jaz sem nekaj, jaz sem nekaj na redu. Jaz yes, sem za to zaslušen, jaz, yes, ne, tako. Predač, tako sebe poveliča, sebi daje eno vrednost in tudi drugem to poveda, da bi drugi ja to vedeli. Kaj pa pomeni poveliča drugega reči? Ja, pač vse to ima, ker mi je nekdo dal. To je pa nekaj drugega in nekaj, tako, ena, ena druga dinamika, Enkrat mi je ena redovnica povedala eno tako simpatično dogodivščino, ki se je zgodila v družini, mislim, da njenega brata. Če se prav spomnim, so bili pri obedu in je potem dekelca, tam je, mislim, da nekaj manj kot deset, deset let stara, na eni določeni točki, kar tako izneč, je rekla, je rekla tako oči, ti moraš pa res zelo vsev pa hvaležen, da imaš tako ženo ali tako mamico. Tako, ne? No in, torej včerka to reče, ne, ti moraš pa res hvaležen in vsev, da imaš tako ženo. No in ta mužak, kar bi lahko rekel, draga žena, si slišala? Vidiš, kaj otroc opazijo. Ne vem, če ti opaziš, otroc pa to opazijo. Upam, da se zavedaš, kakšnega, ko, kakšnega, imaš. Ko. Oziroma, ne, zdaj sem jaz malo pogrešil, ne, da obrnil, ne, obrnil sem, ja, obrnil sem, ne. To se pravi, tisti, ki mu je bilo tako rečeno, torej v tem smislu, se je res ne vem, komu je bilo rečeno, ampak v glavnem v tej dinamiki je bilo rečeno, ne, da Um, ti si pa res lahko hvaležna, pa hvaležna, da imaš tazga. In bi se lahko pohvalil, ne? No, vidiš, no, videš, tako je. Upam, da zdaj ti se tega zaveda, da te vproc na to spolnajo. No, ampak odgovor, kter je bil? Odgovor je bil tega, da drugega je bil, ne, ne, jaz sem vesel, pa hvaležen, da imam takega ob sebi. Tko, ne? To se pravi, če je otrok rekel, no, pogledaj, Poglej, kašen ga ima, torej nekaj, kdo ti je dan, pa je on je rekel, se ni ti to pohvalo, ampak je rekel, v tem smislu, ne, jaz sem deležen. Torej, ni um, drugi m, tisti, ki je tako obdarovan, ampak jaz sem obdarovan. No in to je mandan nastalo zelo spontano. Jaz sem malo pomešan, ampak vse se je zastopno, je bilo. Um, tako je rekla, tako spontano je to nastal, tako nahiter in tako spontano, ne kot tako razmišljanje pa tuhtanje, ampak čisto spontano. Se pravi, prav to, da je, v, da je v tej osebi to bilo prisotno, ne zato, da bi rekel, no, moram take stvari biti dober zlejati za otroke, ampak tako. No in to je to, ga poveliča. Ali reč, ja, ja, jaz sem tak, ne, upam, da zdaj to drugi vidijo. Ali pa reči, ja, ne, ne, jaz sem velik zaradi tega, ker me drugi tazga naredijo, ker mi drugi toliko dobrega naredijo, ker me drugi imajo toliko radi, ker od drugih toliko prejemam. No, tako, tako, da to, ko pravi um, Jezus poveličaj svojega sina, da sin poveličal tebe, Ko je res ena taka zelo globoka dinamika tudi v tem eksistencialnem smislu. Za koga mi gre? Ali moram jaz sebe poveličevati, ali pa lahko dam prostor, da je po meni drugi poveličan, velik, da mu priznam, da od njega velik prejemam in da če sem kaj, da sem lahko zrateja, ker ima to drugega ob sebi. In je to gotov lahko velja za muža, ženo, lahko velja potem tudi za druge relacije je dobro da se ob tem ustavimo Da se res ob tem ustavimo kaj to pomeni dit prostor veličini drugega ne se prisvojiti, ker če se prisvojimo poi Dobar, pa jo stanemo sami dobro pa stanemo svojo veličino ampak kaj pomaga tista veličina je pa že več uredno da ostanemo z odnosom da me nekdo dela velikega da me ima nekdo red da sem daležen česa in da je zato tako. No in to je pa potem odnos povezanosti in to čutimo, da je mnogo več povnosti, kot pa, da se človek sam nekak prilasti pa reče, jaz sem to, dobro. Dobro, to ima, ampak neč več kot to. No, odnos je pa še nekaj drugega. <kaj> Naprej Jezus pravi, kaj ti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Torej tukaj Jezus pravi, ti oče si mi dal. In ti si mi dal to, kar drugem dajem. Ti si na delu. Ti si takšen. Ti delaš po meni. V Januzem evangeliju um, močno to občutimo, kako Jezus pa oči, kako sta povezana med seboj. Jezus res ni prikazan kot eden tak neodvisen, tako v tem smislu neodvisno od očeta, ki ima vseb moč, ampak kako vse prejema od očeta. In zato Jezusa ni menj, ampak v tem smislu je bolj vse to celostno pa dopolneno. In še posebej se razudanje njun odnos In pravi, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu je dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal Jezusa Kristusa. v z evangeliju najdemo velika ta za večno življenje. V sinoptikih je malo drugač, na primer, ko govori V Markovem evangeliju, ko uporablja izraz Božje kraljestvo ali pa Matej v evangeliji, uporablja izraz Nebeško kraljestvo, je to nekaj podobnega. Večno življenje, nebeško kraljestvo, Božje kraljestvo. No, o večnem življenju bom nekaj prebral od papeža Benedikta, ko je o tem odlomku govoril zelo lepo reče o večnem življenju. Ko Jezus govori o večnem življenju, misli na pristno, resnično življenje, takšno, ki je vredno, da ga živimo. Ne misli samo na življenje, ki bo prišlo po smrti. Misli na pristen način življenja, na življenje, ki je v polnosti življenje, ter zaradi tega ni podvrženo smrti in se prav pravzaprav lahko začne že na tem svetu, še več se mora začeti tukaj. Samo če se bomo že sedaj naučili pristno živeti, če se naučimo živeti takšno življenje, ki ga smrt ne more vzeti, dobi obljuba po večnosti pravi pomen. Toda kako se to v resniči, kaj je v resnici je večno življenje, ki mu smrt ne more škoditi? Slišali smo Jezusov odgovor. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, jedinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Na naše presnečanje pravi Jezus, da je življenje spoznavanje. To pomeni, da je življenje medsebojni odnos. Nihče nima življenja samo od sebe in samo za sebe. Imamo ga od drugega in v medsebojnem odnosu z drugim. Če je medsebojni odnos v resnici in ljubezni, trvodajanju in sprejemanju, daje življenje, življenju polnost in dela življenje lepo. Tako je res lepo rečeno, no, toko, kako reče Papaž Benedikto o večnem življenju. Torej, da je to polno življenje, največ, kar je človeku namenjeno, da živi in da začne že živeti to prisnost tukaj, v tem svetu in da je ta prisnost vezana na medsebojne odnose, ne na ene perfekcije, kakšen posameznik perfekta ne bi bil, ampak da je povezana to polno življenje, večno življenje na eno prisnost, ki je vezana na odnose No in da to že tukaj lahko zaživimo, potem pa bo enkrat to um, dopolneno pravi, da gre za spoznavanje, da spoznavajo tebe, edinjega resničnega Boga. Ko mi govorimo, o, uporabljamo ta izraz spoznavat, mar zdaj je prvi pomen, da je to eno miselno spoznavanje. Jasno, da tudi miselno spoznavanje, da je pomembno. Ampak da je spoznavanje v svetem pismu bolj celosno, da je bolj vezano na celoto življenja in da je um, vezano Poznavanje, da je vezano na izkušnjo in da je vezano na odnos. E, tako je spoznavanje v, v Svetem pismu. E, iz, apostol Pavel uporablja v pismu Efežanom en tak močen zrast ko pravi, naj Kristus poveri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukorenjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z sami svetimi do umeti, kolikčna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse božje polnosti. Torej, kako je to spoznavanje nekaj celostnega življenskega, ne sem nekaj razumskega, no in da je to tri odnosa In um, Boga lahko spoznavamo, kdo je in kakšen je neoddaleč, da bi ga nekaj odzadej opazovali, pa ga hotel razumeti, kako on funkcionira. Uh, to ni to. To je bil morbeten ta grški način spoznavanja, kjer grki so imeli to misleno komponento, filozofsko komponento izredno močno in da bi na ta način spoznali, kakšen je Bog. V tem, ko pa v naši, torej hebrejsko, Hršanski duhovni poti je pa spoznavanje Boga, je vezano na to, da ga spoznavamo v naših življenjih in da ga spoznavamo, ko se mu odpremo, ko se mu izročimo, ko se mu zaupamo, ker tam je odnos. Ko se Bogu zaupam, ko se mu izročim, ko mu verjam, ko se mu odprem, takrat se mi on da razudeti. Ne pa, da bi oddaleč ga nekaj gledal, pa na ta način ga spoznaval. Če bližnjega človeka ne moremo spoznati na ta način, da bi rekli, dovoli, da ga jaz v daleč opazujem, pa razumem, pa ga spoznam, kdo je. To je mnogo bolj vezano na odnos, na odprtost, na izkušnjo. No in, torej prav, v večnem življenju, um, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga ti postal Jezusa Kristusa. Pomeni, spoznavajo, da ga izkuste, kakšen je. Torej Jezus je izročil človeku, se je izročil neveškemu očetu, se je izročil človeku in zaradi tega Jezus pozna človeka. In mi lahko spoznamo Boga um, zaradi tega, ker Jezus prinaša resnico o Bogu. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti oče poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. Pre, ponavlja se, bi lahko rekel, to poveličanje gre, veličastvo gre, no lahko se ustavimo Veličanstvo, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. Ko v tem smislu teološkem smislu oče in sin sta v večnosti povezana. In, um, enkrat se je zgodilo, torej pred 2000 leti, da se je Božji sin v človešu, da je vstopi v človeško zgodovino. In um, takrat je Božji sin pokazal, kako Velik in močen je odnos med očetom pa sinom, ampak ta odnos med očetom pa sinom je večni odnos. Pomeni v tem smislu, če bi tako rekli časovno, da še preden se je Božji sin v človečju, še preden ga je oče poslov, je taka močna povezanost med njima. In ta povezanost med njima, torej ta močna resnica, da je Bog Da ni, kot če bi rekli, da ni Bog iz enega kosa, ampak da je Bog v sebi odnos. To nam govori o eni globoki resnici, kaj je na dnu vsega, kar obstoja. Prej ne samo, da je Božja ljubezen na dnu vsega, ki obstoja, torej Božja ljubezen, ki ustvarja in odrešuje, ampak da je na dnu vsega en močen odnos, en odnos med očetom pa sinom. In da je to nekaj najbolj trdnega in nam Jezus to prinaša da smo po Jezusu deležni odnosa med očetom pa sinom in da smo s tem deležni posinovljanja, da smo s tem deležni um, sinovstva, torej um, te izkušnje, da pripadamo očetu, da nismo samo eni služni, ki bi se mora zdaj Bogu zaradi tega, ker je Bog velik, neki pokoravat Ampak, da pripadamo očetu in da mu pripadamo v Kristusu, pač taki kot smo. In um, to je taka um, temeljna dragocenost, ki je dana v, nam v naši veri. Torej, ni to najbolj bistveno v naši veri, da nam Bog sem pa ti malo pomaga. Se nam obračamo, pa nam pomaga v tem, pa drugem, pa tretjem. Ampak to, da nam Jezus prinaša novo identiteto, torej to našo negloblo identiteto, da smo Boži, da smo narejeni po Božji podobi, da smo Božji sinovi, da pripadamo nebeškemu očetu, da imamo nebeškega očeta in da smo mi med seboj brate in sestre, to nam je dano v Kristusu in to je taka najgloblja srčika naše vere. Mi gremo naprej. Razodel sem tvoje imel ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal od tebe, kaj ti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem išel od tebe in verovali, da si me ti poslal. Torej spet govori o svojih učencih, pomeni, ti oče si mi dal te učence. To včasih res vidimo v v evangeliju, kako se Jezus zaveda, da mu je dano to, kar mu je oče dal. Da to, kar oče dela v srcih ljudi, da premakne, tam lahko potem tudi Jezus dela. Um, torej, oče ti si mi dal, ti si mi jih zaupal in jaz sem potem njim razodeva tvoje ime. Ko gre za ime, ni zdaj to toliko vprašanje, ime potem tak um, nalepka za nekaj, ampak v tem smislu, kdo je Bog? In božje ime, ko je v svetem pismu tako nemočnejšo, božje ime je tisto, ko je v začetku svetega pisma, Jes, sem, ki sem. Pa ne samo tako kot eno tako filozofska trditev Ampak jaz sem, ki sem z vami. Se dejansko to je temeljno. Prenesam to vede, da en boh obstoja. Ampak da jaz sem, ki sem z vami. Jaz sem, ki sem zvesto z vami. Jaz sem, ki imam nekaj za vas. Jaz sem, ki sem z vami in mi je veliko do vas. To je moja To je moja resničnost tukaj pravi razdel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Torej, pravi tukaj, da sta kot bi rekla lahko dve možnosti, dva načina eksistence. Torej, en je tak način eksistence, posveten način pomeni en tak način um, posveten način v smislu um, ostalce v središče hoteti biti glaven, sebe uveljaviti, zase poskrbeti, tak bolj individualistični način nagrabiti zase uveljavce, iskat uveljavo v svetu pred ljudmi. Torej, to je ena taka eksistenca, ki ne pozna Boga, ki ne pozna očeta, ki ne pozna Božje ljubezni. No in Jezus pravi razodel sem tvoje ime ljudem, ki si jih dal od sveta, se pravi oče, Na svetu so pač taki ljudje, ampak ene si pa v srcu tako razpoložil, da sem jim jaz lahko razudel tvoje ime, da sem jim lahko povedal o tvoji ljubezni. No in to je ena taka res kaj pomeni, da so na kateri ljudje, ki lahko verujejo, ki jim je dan ta dar vere in so na kateri, ki ne, ki se jim zivse skupaj Skrajno neumno, skrajno neumestno, skrajno nepomembno. To tako je. Nedavno mi je eden rekel na pogovoru, je rekel, jaz se sploh ne znam predstavljati, kako lahko na kateri ljudje živijo brez vere, brez naslonitve na gospoda, brez njegove ljuči, brez njegove ljubezni. Prav sploh se ne znam predstavljati. Pa je tak breko, pa tak breko zop dejavan v smislu, prisoten, um, tako, ampak um, ko je, ko je? Torej, na so sprejeli Jezusovo besedo, so se odprli, na pa ne. Bodi si v Janazovem evangeliju, bodi si v drugo, ogromno tega, um, kaj pomeni, da so na kateri se odprli Jezusovi besedi, na kateri pa ne. Zadnji stavki, jaz prosim za nje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji. In vse moje je tvoje in kar je tvoje je moje in poveličen sem v njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz poodhajam k tebi. Sveti oče, ohranih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor midva. No tukaj je en tak bišek, da bodo eno, kakor midba. Ohranih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor mi da. To se pravi, ti imaš nekaj tako dragocenega eno tako močno poveznost in tak močno odnos, ki je taka enost, kot s mi dva eno. No in to je, kar, imamo, kar nam je v Jezusu dano. Taka močna enost, taka močna povezanost. Noben se ne bo samo individualistično rešen, ampak edino skupaj z drugim. No, naj tukaj zaključimo, to je ta molitv, ta, kaj je, vse kakor je lepa, zdaj, koliko je to pomagal, pa ne vem. No, naj vas spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in sina in svetega duha. No, vse dobro vsem.